0: Boa noite, nação. Boa noite, esquadrão. Vamos... É muito bom estar aqui, né? Depois de uma vitória dessa, estamos começando o nosso pós. Uma... Tiramos a Inhaca, né? De contra o São Paulo. E vamos... Estamos recebendo aqui nosso amigo ilustre, Chará Diego. Diego! Fala um pouquinho pouquinho aí para a galera o que que você achou desse jogo. Vamos começar aqui. Antes de você começar, só pedir o pessoal aí para deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. Fala, Diego. Diego.
1: Fala, Diego. Boa noite, boa noite ao pessoal aí que já está aguardando aí. Ah, depois do fim do jogo, a gente até dá uma respirada fundo. Depois do gol do do golaço do Bruno Henrique, o segundo gol da virada, a gente né, saiu aquele aquele peso um pouquinho do jogo que estava difícil. Primeiro tempo, teve algumas pessoas que falaram que o Flamengo foi melhor, outras pessoas que falaram que o São Paulo foi melhor. Eu ouvi muita igualdade no primeiro tempo. Se a gente for analisar números, inclusive, a gente vai ver até o São Paulo um pouco melhor em alguns números de finalização, mas eu achei o jogo... Bem, bem parelho ali no, no primeiro tempo. Até o iníciozinho do segundo tempo, quando o São Paulo abriu o placar ali, no erro é, de posicionamento, o erro de, individual. Acho que o Diego Alves poderia sair é, naquele lance ali. Acho que a bola era mais dele, inclusive. Bola, na minha visão, bola na pequena área ali é do goleiro. Mas acabou que depois a gente conseguiu o um empate e aí é, aconteceu o que aconteceu. Né? O Bruno Henrique, inspirado. Ele já tinha feito uma excelente partida na volta dele, contra o Defensa, e arrebentou com o jogo, a mudança que o o Renato fez também foi muito interessante, novamente, fechou com o Michael, botando o Michael no jogo, botando o Vitinho também, que entrou um pouco depois,
0: o Everton Ribeiro não
1: estava bem no jogo, mas aí chamou a responsabilidade, né? O, 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 O... o Bruno Henrique chamou a responsabilidade, voltou a ser o Bruno Henrique ali de 2019 e fez o que fez, que ligou lá o segundo gol, o terceiro, e aí abriu a contagem para a gente tirar um pouquinho para lá esse tabu aí. Que eu já estava achando que iria continuar. Depois do início do, do segundo tempo ali, começou um pouquinho complicado, achei que iria continuar o tabu. Mas é muito bom muito bom. E o Renato Gaúcho, ele está viciado em cinco.
0: É, verdade verdade o eu concordo um pouquinho com você que eu, eu no começo do segundo tempo né achei que ia continuar esse tabu o time do Flamengo demorou a encaixar um pouco desse desse ataque a gente tava errando muita bola boba e impedimentos bobos assim Bobo. é... que a gente está acostumado a acertar essa bola na arrancada do, do... Bruno Henrique, do, do Gabigol, uhum. mas depois daquele primeiro jogo, eu falei agora, agora eu acerto até o placar, não tem muito que, que eu não vou ficar nunca aqui falando que eu queria ter acertado o placar, depois de meter cinco no, no São não, Paulo.
1: Não precisa de acertar placar não.
0: <risos> né? E então... Diego, qual seria o seu destaque do jogo do Flamengo, do time do Flamengo os jogadores, o que, que você acha que o Flamengo fez para que esse, esse placar fosse elástico
1: Ah Diego, eu acho que foi muito primeiro ali do individual do Bruno Henrique De me ouve pode continuar eu acho que foi muito ali, primeiramente ali da, da individualidade do Bruno Henrique, ele fez no segundo tempo do jogo, foi impressionante impressionante eu acho que as mudanças que o, que o Renato Gaúcho fez também mais uma vez foram muito interessantes abriu mais o jogo eu acho, que na, na, acho que na realidade ele poderia até ter mudado de intervalo, mas ele esperou mais um pouco o que é super natural nesse momento o adversário era, era complicado, ele está tá chegando agora mas eu acho que no intervalo ele já poderia ter mexido no Everton Ribeiro e colocado o Michael ali. Olha o que, que a gente está tá pedindo, hein? Há duas semanas então. atrás a gente não queria ver o Michael. A gente não queria ver o Michael e a gente quer, quer que ele entre no lugar do Everton Ribeiro no segundo tempo. Então olha o que, é que a gente está pedindo. Então acho que essas mudanças foram importantes. É, mas eu acho assim: a partir do segundo gol, o São Paulo também se perdeu um pouco. São Paulo se perdeu completamente defensivamente até então vinha bem defensivamente, acho que até o Flamengo também, apesar de ter errado no gol, foi bem defensivamente no jogo, e o o São Paulo se perdeu completamente, aí o o Flamengo aproveitou, acho que foi muito mais também do ímpeto do Flamengo, de de, de ter virado o jogo em três minutos ali, com os dois gols do Bruno Henrique, e o time do São Paulo se perdeu um pouco, e aí a gente aproveitou, tinha mais espaço, o muito bem pela direita, o o Bruno Henrique muito bem pela esquerda, e aí a a gente conseguiu... Alavancar isso aí, eu diria que foi as duas coisas, eu acho que que o o Renato foi muito bem nas nas operações e a individualidade individualidade de alguns jogadores, principalmente o Bruno Henrique que foi o o melhor da partida, assim, de longe
0: então o nosso amigo Léo aí perguntando, Everton Ribeiro já tá merecendo um banco? Tá Você Então Assim, eu sou muito crítico ao Everton Ribeiro. E eu acho, eu vou comentar o que eu acho, né, da da pergunta aí do nosso amigo Léo. Eu acho que o Michael tá entrando bem no segundo tempo. Ele dá mais abertura pelo lado direito, ele tem dado no jogo passado, nesse, tem entrado bem. Eu não sei como seria o Michael começando desde o início. Uhum. Então eu acho que, assim, deixaria o Everton Ribeiro começar o jogo, até porque eu não acho que ele foi tão mal no jogo. Ele tentou algumas bolas, é, tentou alguns passes, como no jogo passado ele teve a oportunidade de chutar para o gol nesse, ele não teve, mas eu acho que eu ainda deixava o Everton Ribeiro pela contribuição que ele teve. Eu acho que hoje o time do Flamengo jogou um pouco diferente ali pela direita, não sei se por causa da saída do Isla, o, o Gabigol estava caindo muito por ali no primeiro tempo. Não sei se é o, o Renato, que alguma tática do Renato de botar o Gabigol cair por ali. Então eu acho que foi um pouco disso aí. Eu acho que time que está ganhando não se mexe. Eu deixaria o Michael para o segundo tempo entrando bem com essa correria, com essa desenvoltura que ele tem entrado.
1: É, eu acho que aquele aquele lado esquerdo ali, consequentemente direito de ataque do Flamengo, do, no caso de São Paulo, ele vinha já em alguns jogos falhando. É, então, de repente, o Renato viu que isso isso poderia acontecer e tentou explorar um pouquinho mais aquele lado. Eu até acho que o Gabigol se movimentou muito, mas ele não foi tão bem assim na partida, apesar de ter sido muito importante as suas movimentações para poder ajudar ali. Até porque o Arrascaeta estava muito bem marcado, mesmo assim ainda conseguiu dar um passe ali para o Gabigol que o Gabigol perdeu ali, não tem a direita, tentou bater de esquerda, acabou recuando a bola para o Volpe, o Volpe Neuer, que hoje, inclusive, na, no, depois do quinto gol, ficou com cara de bunda ali na roupa, não pode falar isso, ficou com uma carinha meio 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 chateada ali, né? mas a gente superou o Neuer de hoje. É, então, o Everton Ribeiro estava muito bem marcado, então ele aproveitou um pouco dessa movimentação. Então, o Gabigol foi importante por isso, e voltando no Everton Ribeiro, para responder um pouco o do Léo da minha opinião sobre isso, o Everton Ribeiro, ele é muito importante taticamente. Ele, ele atualmente, está ele sendo mais importante taticamente do que tecnicamente. Ele não vem bem tecnicamente já há muito tempo. É um jogador super importante. É um jogador que a gente precisa ter paciência. Eu acho que a partir do momento que a gente joga, quer jogar fora, né? não é o nosso caso, mas eu vejo muito torcedores nisso, né? Ah, está na hora de o Everton Ribeiro ir embora, fazer outra coisa, ir para o banco, isso e aquilo. Mas eu acho que a gente não deve jogar fora o jogador, entre aspas, que é um jogador muito importante para a equipe. A gente sabe do talento do Everton Ribeiro e ele não precisa provar mais isso. Ele precisa, de fato, melhorar. E eu confio no Renato que ele vai fazer algo para poder melhorar o Everton Ribeiro, já que ele está fazendo isso com jogadores bem mais contestados.
0: Então, vamos aqui também no chat. Nosso amigo Pedro. Bancado, o que vocês acham da contribuição do Michael, mais uma vez?
1: Ah, a gente
0: Acabou de comentar, você acabou de comentar, comentar, eu concordo com você, que o Michel tem entrado bem. Até, taticamente, que ele voltou numa bola, que o São Paulo estava com o time aberto no meio, foi uma virada de jogo, ele veio, roubou a bola. Então, assim, eu acho que ele tem contribuído muito, quando entra em... Respondendo a pergunta do Pedro em cima do Léo, que eu tinha falado... Eu acho que ele é um jogador que está entrando bem no segundo tempo. Então, eu continuaria como está. O time, assim, jogou um pouquinho melhor, pior no primeiro tempo. O segundo tempo foi, deslanchou, mas eu, eu deixaria ele para o segundo tempo. Vamos passar aqui só no Cacá. Saudações, <risos> saudações, Kaká. Coloquei 5x0 no bolão. Um abraço. Coloquei 5x0 no bolão e errei por um. É, Cacá. É. <risos>
1: Eu, mas, eu, eu, eu coloquei 4x0, eu achei que eu, que eu tinha sido, que eu tava bem esperançoso para o jogo, né? Coloquei 4x0, ele, ele ainda colocou 5 e acabou que ele que errou por 1, né? Eu errei por 2.
0: Eu coloquei 3x1 no bolão, mas tudo sob controle.
1: Sim, Gabriel, não nenhum
0: problema saudações, Gabriel. Temos mais uma pergunta boa aqui do Kaká. Renato fez uma mudança no meio campo que toda vez, toda, fez toda a diferença inverteu o Arão com o Diego e abriu o espaço da Meiuca porque a marcação que estava em cima do Diego adiantou e o Arão ficou livre. Inverteu
1: Você quer comentar com Arão. aí? Deixa, deixa eu ler de novo. Inverteu com o Arão e abriu o espaço na Meiuca para... Estava em cima do Diego adiantou adiantou. É, concordo. Inclusive, eu acho que o Diego não fez uma boa partida. Eu acho que até o Arão foi um pouquinho abaixo, por isso a gente teve até um pouco de dificuldade ali no... no principalmente no primeiro tempo. Acho que os dois foram bem abaixo. É, ali, eu acho que, que de fato, concordo com ele. Ele ele mudou um pouquinho ali, e o time o time, principalmente ali, eu acho que eu, na, na, quando o time tomou o gol, eu acho que o jogo estava muito igual. Então, teve ali o um escanteio e tal. É, vou até falar um pouquinho desse, desse gol um pouquinho daqui a pouco, mas eu acho que a, a, o jogo ali já estava um pouco mais parelho também. Mas, de fato, eu concordo aí com o Kaká.
0: Vamos lá. Renato. Deu um nó tático no Crespo. Eu vou comentar. Eu não acredito em nó tático hoje, não. Eu acredito mais na individualidade do Bruno Henrique, que foi feliz nos dois dois gols, né? Que foi onde fez o o time do São Paulo se perder. A verdade foi essa. Não foi que ele deu um nó tático com com a alteração. Acredito que ele fez... O Bruno Henrique fez com que a defesa, o meio de campo do São Paulo se perdesse, tentando partir para cima com uma coisa, com um jeito que eles não vêm bem esse ano. O time do São Paulo não tem jogado bem. Eu falei antes do jogo que era o momento de tirar esse, esse tabu, porque o time do São Paulo não vem bem. Até começou o jogo muito bem contra o Flamengo, mas eu não acredito em no tático, Não acho que dessa vez foi Nó tático, não.
1: É, eu acho que ele ele foi foi bem nas modificações no segundo tempo, mais uma vez, repito o que a gente falou anteriormente, acho que ele já poderia ter feito essa substituição no intervalo, mas a gente também entende, ele está chegando agora e tudo mais, ele prefere esperar mais um pouquinho, então eu acho que ele mexeu no no time taticamente no segundo tempo, ele colocou o, o, o Michael, abriu um pouco mais o jogo, é, o Arrascaeta, depois ele tirou o Arrascaeta também. Na verdade, o Arrascaeta saiu exatamente nessa, nessa modificação. né é, Mas ele, isso, isso. ele abriu mais o jogo, o time ficou mais aberto. E aí eu acho, aí eu concordo contigo, Diego, que e, e, também já comentei no, no início. Eu acho que também teve muito disso. O São Paulo se perdeu após o, o, o segundo gol, tomar três go- dois gols ali em três minutos do Bruno Henrique, da forma que foi. Eu acho que se perdeu um pouquinho mais o Flamengo que o Renato anteriormente tinha mexido muito bem, e o Michael mais uma vez entrou bem no jogo, é, a, a, o Vitinho também acabou entrando bem no jogo, entrou mais ali pelo meio, conseguiu distribuir um pouco de bola, é, acabou, acabou, o Flamengo acabou, acabou se aproveitando dessa situação aí.
0: Vamos deixar aqui, vamos falar aqui com Elias Souza, fala nação. Muito 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 obrigado, Elias. Se, é se, se, se não é inscrito.
1: Abraço, Elias. Se inscreve aí, Elias. Dá uma moral para nós
0: aí. Se não é inscrito, escreve, deixa o like. E vamos aqui mais uma pergunta do nosso amigo Léo. Diego, é para gente.
1: É, e é o Vitinho?
0: Gente. E o Vitinho? Eu vou deixar você responder porque eu considero o Vitinho como o senhor Vitor.
1: É, não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Se é, senhor, se, 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 se é o senhor Vitor, né? Mas vamos lá, dá a minha opinião. Na verdade, até deu uma pincelada aí agora, no comentário anterior. Eu acho que o Vitinho também entrou bem. Eu acho que, que, que o Renato tá com a sacada muito bacana de colocar o Michael, Michael ali pela direita. E, consequentemente, quando ele coloca o Vitinho, ele coloca o Vitinho mais ali atrás dos do jogadores de ataque, tá, que é onde ele também gosta de jogar, onde ele geralmente sai bem. Hoje, de, de novo, ele, ele entrou e fez uma uma até uma boa partida ali, ajudou bastante no meio, o Arrascaeta já tinha saído também, o Everton Ribeiro tinha saído, o time ficou mais rápido, passes mais rápidos também, então acho que é mais um, é mais um jogador aí dessa leva que eu tô com esperança de que o, o Renato dê uma melhorada nele, eu acho que confiança já é muita coisa, o, o, o muito da melhora do Michael, por exemplo, é bem da confiança, é, ele já vinha fazendo até razoáveis partidas na época do Senna, no finalzinho do Senna ali. E o Renato agora, botando para o lado direito, foi muito bem. Então, eu, eu, eu espero a mesma coisa com o Vitinho ali, que ainda está um pouquinho abaixo do Michael nessa, nessa, nessa me- melhorada da equipe aí.
0: Nosso amigo Pedro aí também participando bastante. Resultado para se firmar e voltamos a outro patamar? Falar igual o Bruno Henrique, outro patamar. Faremos frente em em todas as competições? Cara, eu acho que se o Flamengo continuar jogando do jeito que que vem jogando, que jogou nesse jogo, correndo atrás do resultado, que jogou diferente, né? a gente teve que partir para cima. O time não estava bem no primeiro tempo, não foi aquele jogo que o Flamengo dominou o primeiro tempo. E eu acho que teve... Assim engraçado, Diego, não sei se você concorda comigo, Flamengo não jogou tão bem no primeiro tempo, mas a zaga a zaga não tô falando de laterais e, e volância, porque eu acho que os dois volantes hoje também deixaram um pouquinho a desejar mas a zaga eu não acho que foi tão mal foi uma falha, sim eu acho que do Gustavo Henrique no lance do gol do sim. do do da Arboleda, mas assim, a zaga não foi aquela de de se embaralhar, o o Rodrigo Caio um pouquinho, teve um lance no primeiro tempo que ele saiu jogando, errou, mas eu acho que foi chamada atenção, que depois ele não fez mais isso, eu acho que o Flamengo tem o Diego, tem o Arão, então os dois zagueiros o, o Rodrigo Caio tem assim, uma habilidade, já jogou na volância, sabe sair jogando, mas eu acho que Pegou a bola, procura os laterais ou, ou, ou os dois volantes, que a gente ganha muito com essa saída de bola desse jeito. E eu é, acho que viu? o time do Flamengo jogando. Fala.
1: Pode falar, desculpa, Pode você falar.
0: não acabou. E o time do não, Flamengo vai, vai, vai. jogando desse, desse jeito, eu acho que a gente tem jeito, tem futebol para bater de frente com qualquer time. Bra... Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Até porque a gente está no lado, acho que, mais fácil, né? Então, a gente tem time para bater de frente todas as competições aí.
1: É, é, eu concordo com você. Acho que não não tem tem muito nem o que acrescentar. Acho que sim. A gente não vai amassar todos os jogos. A gente se encontrou, já falou um pouquinho aqui sobre o primeiro tempo, a gente encontrou um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo. Mas também é porque o time de São Paulo é um time mais qualificado do que o Bahia apesar de não estar em boa fase, do que o defensa, e tem um um treinador que que monta taticamente a equipe, então a gente encontrou mais dificuldade, isso é normal, então a gente não vai amassar todo mundo o tempo inteiro, os 90 minutos do jogo, mas eu acho que eu vejo o Flamengo mais confiante, acho que que muito acima da da, da tática e técnica, que é muito pouco para a gente falar taticamente ainda do, do trabalho do Renato, a gente pode, claro, falar algumas coisas, eu acho que é natural algumas mudanças que ele tem feito, é, é, a serem elogiadas, mas eu acho que o time ele está mais é, está ele ele tá mais confiante, está mais alegre. A gente comentou isso na na, na na live passada aqui. Eu acho que se esse jogo, por exemplo, fosse com o treinador anterior, a gente não teria tanta alegria assim, tanta e tanta confiança assim para poder virar a partida como aconteceu. Claro, repetimos. Foi foi o individual do Bruno Henrique fez muita diferença, acabou com o jogo no segundo tempo. Mas eu acho que algumas mudanças feitas pelo Renato e também aquilo, quando o time está mais alegre, está mais feliz, quando o time está tá, tá com a confiança lá no alto depois das duas partidas que fez, é, a tendência é você conseguir melhorar. Então, assim, respondendo a pergunta, acho que vai brigar por todos os títulos possíveis. Não não podemos esperar um time que vai amassar o tempo inteiro. Eu acho que essa comparação com o time do Jorge Jesus, ela vai ser sempre feita, mas eu acho que a gente não não, não dá para a gente ficar esperando o tempo todo o time do Jorge Jesus agora é o time do Renato, alguns saíram, outros continuam, e a gente tem melhorado, a equipe tem melhorado, e já estou muito feliz com a, com, a, com a diferença de postura dentro de campo, eu acho que isso, isso aí é o mais importante, a gente vai brigar sim. Eu, eu, eu por exemplo, só para terminar, assisti o jogo do Palmeiras contra o Fluminense ontem, o Fluminense dominou praticamente a partida inteira, no primeiro tempo perdeu chances incríveis, incríveis. poderia ter sido o primeiro tempo ganhando 2x0, por exemplo, Aí chega no segundo tempo, o Manuel vai lá e dá algum, algum conta para os caras, eles vão lá, se fecham, se trancam lá atrás, como sabem fazer muito bem. Isso a gente tem que dizer, sabem fazer muito bem, porque jogam assim. É, e acabou ganhando o jogo. Mas não é um time maravilhoso. Tanto que quando enfrenta o Flamengo, tem trabalho, tem, tem dificuldade também. Então a gente vai sim aí é, brigar por tudo aí nesse ano. Estou confiante.
0: Então tem uma pergunta aqui também do nosso amigo Elian. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Com o elenco do Flamengo tem passaladores ainda no primeiro tempo.
1: O elenco do Flamengo tem. Qual seria... Tá aí? É, eu escutei o... Vou... É porque falhou, só, só vi o final da pergunta. Vamos lá. Com o elenco do Flamengo Com tem, qual seria a melhor formação para que possamos ser avassaladores ainda no primeiro tempo. Eu acho que essa formação é aquilo, a gente pode discutir a entrada do Michael no lugar do Everton Ribeiro, eu estou começando a achar que seria uma boa opção, o Diego já acha, meu xará aqui já acha que, que ainda não, mas assim, eu acho que essa formação já atual do Flamengo, com o Everton Ribeiro, o time que está jogando atualmente, já é um time que, que, que já, já demonstra ser avassalador. Repito, foi, caiu exatamente o que eu falei anteriormente, não vai ser avassalador contra todos os adversários. Porque nem todos os adversários são defensa. São então, defensa e justiça, que é um time, apesar de taticamente muito bacana, é um time tecnicamente muito, muito frágil. Então a gente não vai ser avassalador em todas as partidas. Mas eu, eu acho que essa é a formação ideal, talvez ali com o ponto de interrogação ali, por Everton Ribeiro, com o Michel, que o Michel está jogando muito perto.
0: É o que eu falei, eu acho que a gente poderia esperar um pouquinho, porque o Michel vem entrando bem, a gente botar dois pontos no no começo, eu acho que poderia ser um pouquinho assim, a precisava
1: Eu acho que o Diego está com um probleminha aí na, na conexão dele. Eu vou ir tentar lendo aqui e a gente vai, vai dando segmento aqui. Vamos lá. O Elian tinha falado aí com o elenco que o Flamengo tem: qual seria a melhor formação? A gente respondeu. Né? É, vamos lá mais aqui. vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É, foi o que eu falei aí, eu acho que, acho que, que essa talvez seria, seria a formação, dá pra gente discutir um pouquinho sobre o Michael, dá pra gente discutir um pouquinho aí sobre, sobre a entrada ali do, do Everton Ribeiro, do Michael, mas isso aí é muito particular, eu acho que o, o, o Diego falou aí, também é interessante que o Michael tenha entrado bem no segundo tempo, então talvez seja... Seja, seja essa a melhor forma. O Léo aí perguntou, já voltou, Diego? Tá bem aí? Tá, tá, tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo. Agora sim. O Léo perguntou aí, o que vocês acham da atuação do Mateuzinho hoje? Eu vou falar para vocês, vou comentar um pouquinho aqui rapidinho, meu xará, que eu fiquei até surpreso, né, com a notícia do Isla, assim, foi quase em cima do jogo, um pouquinho antes, da escalação, né, sim. que o Isla não ia jogar, o Isla veio bem no último jogo, eu achei que o Isla jogou bem no último jogo, é, poderia ter continuado, e assim, eu não achei aquela atuação do Mateuzinho é, momento Copa América, é. que ele ganhou a titularidade, né, porque o, o Isla tava fora, eu acho que ele foi um pouquinho abaixo hoje, mas também o time do Flamengo foi um pouquinho defensivamente, um pouquinho abaixo hoje no, no no primeiro tempo, a, o ataque, como a gente comentou, mas o Matheusinho não contribuiu muito com isso, hoje, e eu acho que ele foi um pouquinho abaixo, não sei se você concorda comigo aí.
1: Concordo, concordo, não fez nenhuma partida maravilhosa, eu até postei no Twitter, durante o jogo, que quando o Isla joga, a gente sente falta do Matheusinho, quando o Matheusinho joga, a gente sente falta do Isla, Então, assim, o que dá, na minha visão, um exemplo de que, que, na verdade, acho que são jogadores até um pouco parecidos ali em nível de de atuação, né? O Matheusinho não fez nenhuma partida exorbitante, também não comprometeu, acho que em alguns lances errou, acho que faltou um pouquinho dele hoje, não sei se ele ficou um pouquinho preso também por conta do sistema tático do do São Paulo, para poder segurar um pouquinho ali atrás. É, mas eu acho eu senti falta um pouquinho dele em profundidade um pouquinho em linha de fundo, que geralmente ele chega até fez um pouquinho no segundo tempo principalmente quando o placar já estava a favor mas eu senti um pouquinho falta disso mas não fez nenhuma partida assim que possamos dizer se foram mil maravilhas, mas também é um jogador que contribui, que ajuda ali dentro do, dentro do que ele pode dentro do que ele consegue
0: é, Tem o nosso amigo aqui você está me
1: atrapalhou um pouquinho, acho que você perguntou, você estava te ouvindo,
0: né? Nosso amigo KK, tá me ouvindo? Tô,
1: nosso tô amigo te ouvindo. KK Nesse
0: falou aí, o gramado... O gramado atrapalhou demais hoje. É, eu acho que hoje, acho que no primeiro tempo, eu vou até falar com sinceridade, o gramado atrapalhou, um gramado que foi...
1: É, falhou um pouquinho de novo aí. Diego tá falhando um pouquinho de novo aí. Problemas técnicos, gente, que é super normal. Voltou? Ainda não. É, ainda não voltou, não. Agora voltou, Diegão. Tá me ouvindo aí? Agora sim. Então, é... É, deixa deixa tá eu vacando. falar um pouquinho que o gigão tá é, tá aí tem tem alguém infiltrado aí tá tá deixando o um negócio um pouquinho pesado aí
0: gramado atrapalhou demais é eu, eu pode... vou falar um pouquinho sobre isso aí eu até já queria falar um pouquinho sobre isso
1: é, é, o eu, eu, eu não assisti pré jogo em lugar nenhum então eu então eu eu não tinha visto o estado do gramado antes de começar a transmissão. né? Então, quando eu olhei, eu falei, caramba, o gramado tá feio. Será que tá ruim, assim, esse ponto? E aí, quando começou o jogo, a gente viu que tava ruim dele. E, se eu não me engano, não teve jogo lá essa semana, porque o Flamengo jogou no Mané Garrincha. O Fluminense não jogou na, na, na rodada. Então, acho que, tu, acho que o último jogo lá, talvez tenha sido no final de semana, se eu não me engano. Tem que dar uma olhadinha na tabela. Mas... Um um gramado que a gente esperava até melhora, porque parou de ter jogos. Já que a desculpa é essa, né? a desculpa da da empresa que administra o gramado é essa, de que a falta de tempo de recuperação do gramado. Mas teve teve tempo durante essa semana, porém, não foi o. o, o, Parece que não foi o ideal para poder resolver o problema. E aí vai uma crítica mais uma vez aí, à diretoria do Flamengo, tanto, que tanto briga aí por, por volta de público, né? e aí a gente pode discutir depois, em outro momento, se está certo ou se está errado, e tudo mais, mas que tanto briga por volta de, de público e, e nunca desistiu disso, e brigou contra isso o tempo inteiro, e repito, a gente pode, em outro momento, conversar sobre isso, se está certo ou se está errado, mas fato é que parece que com o gramado do Maracanã, pelo que parece, é que a diretora do Flamengo cruza os braços e não faz nada, porque a gente está nessa situação aí já há muito tempo o gramado hoje, principalmente no primeiro tempo teve um lance no primeiro tempo que, que o, o Bruno Henrique ele recebe um passe, a bola vem quitando, ele domina a bola, a bola sobe porque ela já veio quitando, então ele domina mal a bola sobe, sobra para o jogador do São Paulo que gera um contra-ataque então está atrapalhando muito, é óbvio que atrapalha para os dois, o São Paulo é acostumado a jogar no tapete né? O São Paulo está acostumado a jogar no gramado do Morumbi, que é muito bom. Então, isso também atrapalha também o São Paulo. E a gente tá até, até joga nesse gramado aí já há bastante tempo. Então, acho que vai mais uma vez a crítica aí a diretoria do Flamengo, que parece não ver. Está mais preocupada com outras coisas, que são outras coisas que, de fato, a diretoria vai longe, bate o peito e diz que vai vencer e vai até o fim. Mas o gramado do Maracanã o gramado da Gávea também, do Ninho, do Turubu, que é tudo administrado pela mesma empresa, o gramado do Mané Garrincha também é administrado pela mesma empresa, está tudo uma porcaria. Então não pode ser apenas... É, o, o, o Mané Garrincha, por exemplo, não tem jogo lá. Teve esse jogo agora recentemente. Não tem, não. Quase não tem jogo lá. Então é, vai essa crítica aí à diretoria do Flamengo, que parece ficar de braços cruzados aí, até acontecer alguma coisa de mais grave aí, machucar um jogador... Ou, enfim, que Deus nos livre perder aí uma classificação por conta do gramado.
0: Então, tá me ouvindo, Diego? Tô sim. São Paulo, vamos no cacar aí a pergunta dele, que a internet que tá vascando, então vamos tentar responder o pessoal do chat aí. São Paulo jogou com três zagueiros, dois laterais, três volantes, com interesse de eliminar os espaços. Difícil a abertura para a entrada dos laterais. E dificultou a movimentação no, no meio. Rapaz, o... Sempre participando da nossa live, participando... Assim, vamos falar um pouquinho. A gente não gosta de comparar muito o time de 2019 com o time de hoje. Mas, assim... O time de 2019 pegou muito time também recuado e conseguia jogar. Eu acho que depende muito do dia, mas teve jogos que o time saía recuado, jogava no um contra-ataque e a gente perdeu ou empatou alguns jogos que a gente até considerava bobo, né? E o time hoje, o time do São Paulo jogando assim, a gente encontrou um espaço, teve aquele lance do, do Bruno Henrique que foi anulado, que bateu no braço dele, Dali eu já falei, Sim. cara, o time de São Paulo agora vai se fechar mais ainda porque tá vendo que tá criando espaço. E por sorte, né, e competência dele, a gente fez o primeiro, ele conseguiu aquele chutaço que ele meteu o segundo, aí não existia mais três zagueiros, dois laterais, volante, os caras tiveram que partir para dentro. E foi aonde o time do Flamengo... Começou a jogar de novo, não, não digo lembrando 2019, mas jogando bem, jogando o time do, do, do Flamengo jogando bem, e conseguimos uma vitória elástica aí. Eu acho que muito, como a gente já disse, o Bruno Henrique, né? As participações dos mesmos é, chegando e as substituições no segundo tempo, com o Michael fazendo gol. Então, e vamos passar aqui só no chat rapidinho. Boa noite, nosso amigo Cláudio. Saudações ao é Flamengo que nós queremos ver, com certeza. Vamos comentar é aqui só uma, como só o Pedro aqui rapidinho. Diego, o rei da América voltou. É, temos um, um nome aí, né? Agora não é mais o rei da América. É o Mengão Malvadão. Mengão malvadão é. chegou. É, é isso Quem? aí. E O e... que você acha, Tiago?
1: Não, é isso aí. Se... Claro, cl... claro. pode falar. Não, pode ir? Claro, é um recorte muito pequeno, entendeu? São a terceira ou a quarta partida dele, até me perdi nas contas aqui, esses cinco aí... Terceira? Já até... Terceira, São me deixou ter- um pouquinho é agitado. A
0: terceira... 14 gols feitos e dois tomados. E dois Se não me engano, são essa. São essa esse saldo de gols que o Flamengo tem. Aí. Espetacular. É, não, é, até, até, um tudo indica também. que
1: sim, entendeu? A gente, claro, é um recorte muito pequeno, mas a gente já está muito confiante. A equipe já mudou. A gente falou anteriormente que os ânimos da equipe mudou, mudou, é, mudou muito. A gente hoje a gente a gente vê um Flamengo diferente. A gente sente mais confiança na equipe. É, então acho que sim, o rei da América tá voltando sim, o um, um mendão malvadão e quando a galera lá do outro lado começa a ficar com medo né, eu vi uma postagem de um palmeirense um jornalista palmeirense aqui um pouquinho antes da gente entrar na live ele falou assim é, 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 algo do tipo meu Deus, o Flamengo o Flamengo de 2019 está voltando aliás, o Flamengo de 2019 está voltando, meu Deus Então, os caras já estão começando a ficar doidos já
0: Aí, nosso amigo Cláudio participando também. Obrigado, Cláudio. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, dá, deixa o like e ajuda a gente aí. O malvadão, tô até ficando mal acostumado. Brasileiro, só de cinco. É gente...
1: verdade. Não tinha me lembrado disso, né, Diagão? Duas partidas seguidas pelo Brasileiro, as duas nós ganhamos de cinco. Dez Foi gols sim. marcados. Eu vou até dar uma olhadinha, porque a gente estava bem atrás. Eu gosto de ver esses números. Na, na, de, de, de gols Pro a gente estava bem atrás do, dos principais rivais, vou até dar uma olhadinha nisso.
0: E a gente cola aí na, se eu não me engano, a gente foi à quarta posição, não é isso? Quinto lugar. Nossa, quinto, né? Com é, 10 é, pontos. O Atlético tá Paranaense,
1: o Atlético paranaense ainda, ainda se eu não me engano, já começou o jogo do Atlético Paranaense, se eles vencerem, eles voltam para a quinta posição. A gente então, fica é. em sexto né?
0: O time do Flamengo em quinto colocado. É, aí com duas vitórias. Com duas vitórias no, com o Renato aí, né? Uma importante na Libertadores. E assim, volta com 10 pontos atrás do, do primeiro colocado, se não me engano, é isso. Flamengo com 21. Yes. O primeiro colocado. 21 31, a 31. Com dois jogos a menos se não é isso, se eu não me engano. Isso aí. Então, duas vitórias, a gente ficaria a quatro pontos deles, iria a 27, que tudo que todos esses jogos atrasados sem a gente ganhar, a gente ficar a quatro pontos. Com esse ânimo que o time ganhou, com essa desenvoltura, eu acho que a gente consegue a liderança aí antes de acabar o primeiro turno.
1: Vale lembrar que a primeira partida do retorno é Palmeiras e Flamengo lá em São Paulo. Então, se não for aí no primeiro turno, pode ser no ret... na, na primeira rodada na, na do, primeira
0: retorno, do retorno,
1: passando eles na classificação. Eu, eu falei que eu ia ver o número aqui dos gols pró. O Palmeiras, que, que tem o melhor ataque, foi a 25 gols. O Flamengo, a, a, a duas rodadas atrás, dava mais de 10 gols, quase 15 gols de diferença para o Palmeiras em, em relação aos gols pró agora está com 22 ou seja três gols de diferença gol próprio. o próprio Flamengo agora é um dos melhores ataques da competição então mudou completamente parece que fez assim ó e mudou tudo completamente
0: é muito da chegada aí do, do nosso amigo nosso amigo Renato que eu não sei se você tem a mesma tinha né a mesma pensamento que eu o mesmo né mas o Renato não seria um técnico que eu queria no Flamengo eu também não mas, mas veio estamos apoiando e está dando certo uhum. né é, eu
1: também não Diego também não eu acho a, a gente até eu até postava eu uso o, o Twitter para poder falar de Flamengo é o que eu falava muito vocês são doidos ficar pedindo Renato na época do Sene ainda né ficar pedindo Renato e tudo mais acho que é um retrocesso mas de fato quando ele foi anunciado acho que o, o, o nosso papel mesmo como como vem pro negro é poder apoiar, dar força, é, não ficar aí compartilhando, compartilhando noti- notícias negativas. E, de fato, ele chegou e mudou mudou completamente aí o astral da equipe. Acho que não tem nem o que dizer. Ele mudou completamente.
0: Então, assim, só comentar um, uma coisinha aqui. Contratações e a viagem dos dirigentes. Que a gente... Acredita que foram fechar alguma contratação aí do Thiago Mendes, pelo menos tentar, uhum.
1: né?
0: É. É, Tiago Mendes, o Kennedy, e a que surgiu um pouquinho aí do ventilação do, do Rafinha. Deixa eu só passar aqui no chat rapidinho, antes de você. Brasil, neste momento, a mídia Bairista está, no, está em choque. Com certeza, nosso amigo Pedro. Com é, certeza. é, verdade. E nosso amigo Elian, Jesus voltará.
1: Jesus voltará? Depende do Jesus que você está falando. Acho que, o, acho, que o, acho que o treinador acho que não volta, não.
0: Uma, uma, um destaque do nosso amigo Cláudio também muito importante. São Paulo sentiu a falta do principal jogador. Sene, mais conhecido como... Falecido para gente.
1: Falecido <risos> ele mesmo.
0: Mas vamos lá, Diego. Contratações e viagem. O que que você tá por dentro aí dessa dessa viagem de dirigentes? Tem alguma alguma coisa que você deixou aí para a galera aí do nosso canal no Twitter, no Instagram? Algum comentário a fazer?
1: É só antes só antes de falar aí o Atlético Paranaense fez 1 a 0 agora no Internacional, então a gente cai para sexto de novo, o Atlético fica, o fica continua na nossa frente ali. Bom, Diegão, é, pelo que eu, que eu li hoje, parece que eles embarcaram de fato para poder negociar ou, ou tentar já voltar com as contratações do Kennedy e do Thiago Mendes, que, é algo que já tá chato, já, né, tá se, tá, tá se prolongando muito, a temporada tá andando, eu acho que o principal de tudo é isso, acho que principal, a, a grande questão de tudo é isso, a temporada tá andando, então acho que precisa acelerar isso aí, se se o Juninho Juninho de Pernambuco não quer liberar lá o o, o Thiago Mendes, que vai atrás de outro, se é, se acha necessário assim mesmo, então, a a informação que eu li hoje é sobre isso, e também pintou uma informação do do Vene Casagrande, que o Flamengo estaria analisando a situação do do, do Rafinha Alcântara, teria até ligado para ele, mas isso é algo que que não, que a gente ainda não, é muito muito novo ainda para a gente poder dizer. Então, de fato, parece que foi atrás do Thiago Mendes do, e, do, e do Kennedy, que são jogadores interessantes, acho que chegariam para agregar bem o Kennedy, é um jogador ali que pode jogar na, nos dois lados e pode ajudar bastante a equipe. Então, eu espero que volte de lá com essas contratações que já está embolando demais essa situação aí.
0: É, ou volte com contratação ou finalizar essa, essa novela, né, Diego? Eu Sim, acho é, de alguma forma,
1: se, se é para trazer que traga, você não... Se não der, vai para o outro.
0: Definir essa, essa situação, porque, assim, eu te faço outra pergunta em cima dessa, só vou passar no chat aqui rapidinho e responder nosso amigo Elian. Flamengo está se tornando um clube formador de currículos para treinadores? Cara, assim, eu acredito que o Rogério Senni, ele tem potencial, ele só não tem é, currículo e não... Tem, assim, aquela experiência ainda para administrar um um clube grande, como o Flamengo, com medalhões. Mas se ele pega um time aí, como ele fez no Fortaleza, de jogadores medianos, de de time... Não pode nem falar que o Fortaleza, time mediano, é um time grande no no Nordeste, né? Então, assim, mas não tem medalhão, não tem aquele, não tem um, um grupo fechado. Eu acho que ele perdeu muito isso no Flamengo. Mas eu acho que ele não é um mau treinador não. Ele pode fazer um pegar um time aí nesse nesse Brasileirão e ainda fazer um um bom um bom campeonato. E É, o Jorge, é o Jorge Jesus aí, que a gente falar a verdade, ele veio, ajudou muito o Flamengo, mas foi, o Flamengo foi uma vitrine para ele também. Né, que, uhum. que já foi até especulado aí em Jorge Jesus, pensamentos né, de CPF, de contratar Jorge Jesus para ser treinador de seleção brasileira. Eu uhum. acho que cairia como uma luva. Então, sim, é o Flamengo. O Flamengo é uma vitrine. O Flamengo em alto nível é, é assim, como que eu vou dizer, vitrine para campeonato, para para o mundo, o Flamengo é falado no mundo inteiro, até quando não está bem, né Diego?
1: Sim, exatamente, eu acho que eu concordo muito com você quando você falou sobre o Ceni. eu nem acho esse Ceni um treinador que, que não vai dar certo, eu acho que só é um treinador que ainda precisa evoluir bastante, eu acho principalmente na forma dele lidar com jogadores, com o elenco, com o grupo, com, com as pessoas que trabalham ao redor dele, é, os clubes por onde ele passou ele teve, teve esse tipo de problema o Jorge Jesus a gente não tem muito o que dizer né? o Jorge Jesus é, eu acho que de fato o Jorge Jesus era um quando chegou e passou a ser outro depois que saiu do Flamengo é, de tudo que ele ganhou, o Jorge Jesus é um referencial acho que o futebol brasileiro hoje e o Renato Gaúcho é, já tem mais lastro do que o, do que o Rogério Senni né? então é, acho que tem tudo para dar certo aí principalmente depois desse início
0: é, vou só voltar rapidinho nas contratações, Diego. Vou te fazer uma pergunta e vou responder também depois de você dar a sua opinião. Você Sim. acha que desses três jogadores que o Flamengo está aí é, negociando, Thiago Mendes, Kennedy e o Alcântara, você, o Alcântara foi ventilado, mas já inclui aí nesse, Sim. nessa lista. Você acha que os, um dos três, ou os três, chegaria para ser titular?
1: Ah, vamos lá, acho que o Thiago, Thiago Mendes, talvez, tá, acho que talvez, eu acompanho muito pouco do Thiago Mendes, então não sei como é que ele tá hoje, acho que, acho que nem jogando ele tá, então é até difícil de dizer, eu gosto muito do Kennedy, o Kennedy, repito, falei anteriormente, um jogador que joga consegue jogar dos dois lados, se botar ele no meio também, ali onde o Vitinho jogou hoje no segundo tempo, ele consegue sair muito bem, é, eu acho que hoje, com o crescimento do Michael é, com o Bruno Henrique voltando a jogar bem, temos o Arrascaeta o Gabigol, talvez ali na posição do Thiago, do, do Thiago Maia e do Diego ou do Diego do Arão talvez o Diego ali seria, seria, seria o cara que sairia, de repente o Thiago Mendes aí que faz essa posição também não tem muito o que dizer sobre isso aí não, Diego, sinceramente acho que o Rafinha também é muito bom jogador. Eu acho que, acho que no, se a gente for comparar o que o Flamengo está jogando hoje, talvez eles cheguem para atribuir. Eu não sei se não sei se é para ser titular.
0: É, eu tenho, eu, eu tenho o mesmo pensamento do que você falou agora no final. Eu acho que um time, assim, eu carrego muito esse... O time que está ganhando não se mexe. Sim. Eu acho que, igual o Thiago Maia... Tiago Maia, todo mundo falou, Tiago Maia voltando, Tiago Maia titular e estamos vendo aí que Tiago Maia é banco, até porque não está em condições físicas e assim, o cara hoje para chegar no Flamengo e ganhar titularidade rápida, você vê o Pedro está aí no Flamengo há um ano e ele não consegue ser titular, mesmo no momento que Gabigol estava um pouquinho abaixo, ele fez gols e gols e não foi titular então eu acho é, o Michael o Vitinho até no lugar do Everton Ribeiro aí que vem mal uhum. eu acho que os três chegam para de início compor elenco encaixar no time ser útil no que o Renato vem pensando hoje né do time do Flamengo e entrando nos jogos fazendo Sim. jogos bem eu acho que hoje o único que poderia, os únicos que poderiam ser mexidos hoje no Flamengo são três, que são as três contratações. Everton Ribeiro, Diego e Arão. Só que a gente vê muito como a gente viu no primeiro jogo de defesa. O time do Flamengo sem Arão e Diego, o time não tinha saída. Por mais que eles erraram muito hoje, mas tem essa, tinha saída de bola. Então, assim, para o cara hoje chegar e ser titular no... Na vaga desses três caras, eu acho que eles têm que jogar muita bola para ser titular. Por mais que vem em uhum. mau momento, mas são os caras que estão três anos, ganharam tudo, está em mau momento, mas vai continuar dando oportunidade, porque sabe o futebol que ele tem, como vem fazendo muito o Everton Ribeiro, por, mal, por mais mal tati- tá, é, tec- tecnicamente que ele está, mas taticamente ele ajuda bastante. Então, assim. É complicado hoje. Eu também acho que nenhum dos três chega para ser titular absoluto. Vão ter que correr <risos> muito para para jogar, mas eu acho que é bom. É bom a contratação. Sim, aí, é bom. Sim. Para dar um, um uma, oxigen, uma oxigenada
1: no elenco também,
0: um reforçado no elenco. Eu acho e que já o principal que a gente, é isso.
1: Um reforçado no que,
0: elenco. Já que a gente comentou um pouquinho de Jorge Jesus hoje teve um amistoso, né? entre Benfica e Porto Jorge Jesus contra Gerson e eu tava olhando aqui foi um a um 1 um a um o time do Benfica fez o primeiro gol e o time do do Marcelo empatou não teve participação do Gerson em nada Jorge Jesus fez bastante mexido no time O Gerson jogou o jogo inteiro. né? Então, assim, duas saudades que a gente gente tem. Eu falo por mim, Jorge Jesus, eu gosto muito do que ele apresentou no Flamengo. Não sei se ele voltasse hoje, seria a mesma coisa, porque tudo tem seu ano, seu momento. Agora, o Gerson o Gerson, eu acho que poderia ter ficado mais um pouquinho, até pelo time que ele foi, o time do Marcelo está montando um elenco bom, mas eu acho que poderia ter segurado ele um pouquinho.
1: Concordo. Acho que então, é, eu, Diego. Acho que até para a seleção brasileira, acho que ele pensa em seleção brasileira, acho que, acho que seria o momento ele ficar... Eu, é, tem até algumas informações que ele não queria ir, né? Então, nunca sabe disso aí, mas agora já era.
0: Então eu vou vou deixando aqui as nossas considerações finais. Falamos bastante aí do jogo, do que a gente achou. O pessoal participou com a gente. Agradeço a todos que participaram aí no no chat de de primeiro. E pediu o pessoal para quem não deixou o like, deixar o like. E pode agora botar tudo para fora aí, Diego. Do que você achava que ia ser antes do jogo, depois dessa vitória... E como que a gente segue aí para os próximos jogos?
1: É, Diego, um cara que dá que tá um palpite de 4 a 0, acho que estava esperando um jogo tranquilo, né? Estava esperando toda a dificuldade que foi até uh, mais ou menos a metade do segundo tempo. Mas, de fato, o jogo foi bem difícil. É... Eu acho que a gente até se saiu bem em alguns aspectos, como o defensivo, apesar do gol, do gol que nós sofremos. Então, uh, a tendência é melhorar. Está no início de um trabalho, também não dá para a gente... Por exemplo, esse gol, é, só para pensar, falar rapidinho sobre isso, esse gol que nós uhum. tomamos, já é de uma marcação individual onde os jogadores vão, vão começar a entender um pouco disso. Então, marcava por zona, com um, o um, um agora vai marcar individual. Então, isso, isso aí é, é normal acontecer, essas falhas. Eu só acho que o Diego Alves precisa sair. Aquela bola era dele. Na minha visão, aquela bola era para ele chegar saltando e dando um soco na bola fora, Porque a bola foi dentro da pequena área. Então, bola dentro da pequena área tem que ser do goleiro. Então, acho que ele que ele errou isso aí. Mas a equipe está evoluindo, a gente vê a equipe com postura diferente, a equipe mais confiante, mais vibrante, e a tendência aí a gente tem dois adversários difíceis também pela frente, Corinthians fora de casa, e o Internacional que acabou de tomar o segundo do Atlético Paranaense. É, se eu não me engano, o Gil contra, contra o Inter fora, é, fora de casa, se eu não me engano para poder continuar indo, e no meio desses adversários tem o ABC, o ABC de Natal, que é o adversário da Copa do Brasil, para a gente poder se classificar.
0: Os jogos é Corinthians, os próximos jogos do Flamengo. Flamengo e ABC, na quinta-feira, na quinta-feira pela Copa do Brasil, o jogo às 8 horas, o jogo do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo, Flamengo Sim. joga fora. Aí o jogo de volta do Flamengo também fora contra o ABC. E depois pegamos o Internacional em casa. E assim, são dois jogos fora. Acho que fora, dá pra fazer
1: seis pontos.
0: Dois jogos fora. Dá, contra o Corinthians lá dentro. Se jogar direitinho, não acho que o Corinthians... É, a gente, e, e, e,
1: e a gente consegue se sair? tem conseguido se sair bem lá, né? Então, acho que dá pra vencer. O Internacional tá essa baba aí que a gente tá
0: vendo. Dá mais é... tem que ganhar. Só passar aqui nosso amigo Luiz Fernando Mengão. Atropelou os Bambis. Cinco. Deixou aqui. Nosso amigo Pedro também.
1: Com fraturas com fraturas.
0: <risos>
1: os caras saíram, cara, cara saíram nervosos depois do jogo, né? Saíram nervosos. Os caras ficaram cara, cara
0: nervosos. Não sabem perder, não. não, não sabe nosso amigo perder. Luiz Fernando. Michael transformou o jogo com. Rogério Senna, não, com. É,
1: isso confunde,
0: com Renato, rapaz. Gaúcho. Renato Gaúcho, é. <risos> é. BHG. com RG. Também concordo com ele. É... O, Bru, o Bruno
1: Henrique está é, começando a dar, nos dar aquela confiança de que ele voltou, hein? Aquele Bruno Henrique de 2019. Eu acho que deram algum chazinho para ele depois dessa lesão que ele teve aí, que o homem voltou
0: bravo. Voltou bravo. Então, a gente falando um pouquinho dos jogos aí rapidinho, Diego, a gente tem os jogos fora contra o ABC e Corinthians, são duas viagens, um jogo atrás do outro, né? Então, assim, a gente tem pode ter esse esse desgaste. Mas, depois a gente pega o, o, o Internacional em casa, a gente pega primeiro o ABC em casa, então a gente vai continuar no Rio essa semana, a gente vai ter Amanhã deve ser folga né, dos jogadores no um Recreativo. Vamos ter terça e quarta para fazer um treinamento. Na quinta-feira o jogo. E depois a gente viaja para pegar o Corinthians e depois o ABC. E depois volta em casa contra o Internacional. Então, assim, o Flamengo pode fazer um jogo bom contra o ABC. Não sei como que está o jogo do ABC. É, na segunda, Eles estão jogando a segunda divisão, né?
1: Não, acho que, ele, acho que eles são da terceira.
0: Terceira? Isso aí. Então, terceira. Confirmar aqui. ele, Eles ele vêm de três jogos, três vitórias. É série, série B? D, série D. Então, vem de três vitórias nos últimos jogos. Então, assim, a gente tem que abrir o olho, não pode dar mole, porque esse time pequeno. Gostam de jogar contra o Flamengo, mas a gente joga em casa. Fazer um bom, um bom jogo contra eles aqui no Maracanã. A gente pode jogar lá mais tranquilo, né? Só vamos passar aqui no chat rapidinho. A gente estava dando nossa consideração no final, mas o pessoal chegou aí bombando o chat. A gente. Bom, a gente continua, isso aí. Vamos continuar aqui com ele. Absurdo hoje no Maracanã. Aglomeração, teve baile hoje.
1: Exatamente. <risos> nossa, para a loucura de, do senhor Eduardo Paes.
0: <risos> Flamengo não jogou bem o primeiro tempo, nosso amigo Luiz Fernando, mas no segundo me, me, melhorou com a entrada do Misha. É muita gente falando do Misha, né? É, Mais uma a, vez, né? Há duas semanas atrás o chat era fora Michael e Vitinho, hoje em dia é Misha.
1: É o futebol, meu amigo. É isso é aí, Renato Gaúcho. Chegou lá de bermuda, de chinela havaiana, meteu bronca nos caras lá, deu apoio.
0: Os caras estão voando dentro de campo e o Pedro também destacando. Aí, muito importante, viramos uma partida boa, boa também. Uma coisa que e viramos e viramos com gosto, né? Vir, com é. gosto, viramos uma... é. 5x1. Viramos com gosto.
1: O que mostra e... que a equipe está tá, tá, tá confiante, a equipe está bem, entendeu? A equipe está tá diferente. Tá, tá diferente. Não é fácil virar um jogo desse, não.
0: Está tá diferente. Mas contra o São Paulo, que pesava, pesava o tabu que a gente tem, né? a, a vontade. Eu vi o, o Gabigol, ele não queria perder esse jogo de jeito nenhum. Mas até que saiu diferente, né? O, o Gabigol contra, contra o... Oh, desculpa, contra não. Quando tava com, com o nosso Jesus, saía tranquilo, às vezes bravo, conversando. Coisa... Mas Domenech, é, o falecido, ele saía bravo. Ele saiu saía... contra o Renato. Ele saiu tranquilo do jogo. Será que é um, um respeito? É uma coisa que os jogadores já queriam, que não queria o Renato? O, o Renato não O falecido, eu acho que mudou, você vê, assim, mudou. nessa saída do Gabigol, mudou muito o ambiente do Flamengo.
1: Mudou, mudou.
0: Os caras os cara já, já não... Pelas
1: informações que chegaram, na época, quando ele saiu, e o motivo pelo qual saiu também, os caras já não aguentavam mais ele, não, cara. E o Renato a gente sabe, o Renato é um cara boleiro, tem a linguagem. O, 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 o Renato, ele, ele e Gabigol ali, dentro do, do do treinamento dentro do Ninho do Urubu deve estar tocando fogo naquele bairro. Então, você imagina os dois juntos. Aí tu acha que o Gabigol vai, vai ficar dando chilequinho depois que o Renato tira ele? Não vai. Eu acho que principalmente nesse início, e tomara que continue assim. O que demonstra aí respeito, demonstra admiração, demonstra também que os caras são irmãos, são, são parceiros ali. E isso é muito bom. Esse tipo de relacionamento do, do, do treinador com o jogador também precisa acontecer. O, treinador, o jogador precisa entender que o treinador ele é superior, que ele é o seu comandante, que ele é o seu líder, mas ele também precisa entender que o cara é seu parceiro, que ele tá ali para poder ajudar, que é resenha, e os caras gostam disso, então, eu acho que uh, essa foi a principal mudança de início do time do Flamengo.
0: Então, nosso amigo Cláudio aí falando também dessa, dessa virada, que bom que tivemos poder de reação a esse time que nós queremos ver, com certeza nosso amigo Cláudio, porque o Flamengo foi um time que a gente fala muito de partir para dentro e teve que ser um time reativo depois de ter tomado um gol teve que ter reação teve que momentos que o time tava São Paulo tava atacando e tivemos que o Bruno Henrique correr né fazer o que ele mais sabe e puxar o time para ataque as movimentações também melhoraram melhorou muito então eu acho que o time teve uma desenvoltura no segundo tempo diferente.
1: Diferente, uma rotação diferente. Em outros tempos aí, há pouco tempo atrás, a gente não viraria esse jogo, não.
0: Não. E vou deixar aqui falar um pouquinho também, Diego, da nossa live de amanhã, com o nosso amigo Sim. com o nosso amigo Léo, né? Amanhã, às oito da noite. Então, a galera que tá aí com a gente nesse pós-jogo, a gente agradece e falar passar para vocês, amanhã às oito, junto aqui com a gente, para a gente falar mais um pouquinho desse pós-jogo, é, mais, a, mais um pouquinho das contratações, que pode ser que tenha alguma coisa fechada aí para amanhã, o dia a dia do Flamengo aí, e eu falo um pouquinho aqui, que deixar minhas considerações para a gente encerrar aí, que o Flamengo, o que o pessoal vem falando jogou muito bem o segundo tempo, esperamos que continue assim, esse papo do Renato, eu acho que está surtindo efeito dele conversar, e e outra coisa que eu vi muito importante, eu não sei se você reparou, Diego, que ele está olhando números de jogadores do Flamengo, portanto, que a substituição que ele botou o René, ele olhou lá na, na tabela quem poderia ter um desgaste físico. Quem, sim, so, sim. De, quem poderia é, precisaria sair ali, e ele foi e botou o René no lugar do do nosso amigo Felipe Luiz. É, eu que acho não, que não ele... fez
1: uma boa partida, Felipe Luiz, né? Também não. Tal, talvez seja sistema... por conta de cansaço, né? Já é um jogador que está jogando, já de mais idade, um jogador que está jogando muito, muitas partidas, talvez seja seja por esse motivo.
0: Eu acho que o time defensivo do Flamengo foi um pouquinho abaixo hoje, até no segundo tempo, não foi esse time todo que a gente estava acostumando ver. Tivemos um gol do nosso zagueiro, né? também vamos destacar que a gente não falou dele na live, né? apesar dele ter falhado naquele, no gol, eu acho que ele falhou, ele não marcou
1: tá bem, acho.
0: o Arboleda. Então, assim... Eu acho que ele pode, pode ser melhor que isso, ainda mais com a altura que ele tem, com tudo que ele, que ele é ali, ele pode ser melhor que isso. E ele deu mole. Para mim, ele deu mole. E ele pode ser melhor. Mas fez um golzinho com a ajuda do nosso Rodrigo Caio, né? Aliás, aliás, o São
1: Paulo tomou um gol de zagueiro, com assistência de um zagueiro também. Eles conseguiram fazer isso.
0: É para dar confiança à zaga, é para deixar tudo.
1: Perfeito.
0: É para dar confiança ali, pra gente fechar essa zaga aí com esses dois zagueiros. Que eu ainda acho que ele vai tentar um pouquinho jogar o Léo Pereira, para dar uma confiança ao Léo Pereira também. Mas, por enquanto, tá dando certo. Talvez contra o ABC seja um jogo pro Léo Pereira. Que continue assim. Então, Diego, vamos agradecer o pessoal da, que participou com a gente. E continua aqui curtindo nossa, nossas lives todo dia às 8. Eu acho que essa semana aí deve ter uma alteraçãozinha na quinta-feira. Vamos ficar ligados, porque Isso. o jogo do Flamengo é às 8. Então, o pessoal deve mudar o horário. Mas a gente passa tudo para vocês. A, é... Lá no nosso Instagram, né? No Twitter também.
1: Twitter também.
0: E deixar aí. O pessoal que que está participando
1: aí não está no nosso grupo do WhatsApp. É só chegar lá no Twitter, no no nosso Instagram, lá, que o link está
0: lá. Temos um sorteio da caneca também, né? Do nosso canal lá. O pessoal que é do grupo, participar, conferir lá. E. Temos o Bolão todo jogo, né? Também vamos deixar aqui o nosso Bolão. O pessoal acertando também aí o Bolão. Interagindo com a gente lá no grupo. Então, é bem legal. Quem puder aí... Teve alguém que acertou
1: o Bolão hoje? Vou até dar uma olhadinha aqui. Se se alguém acertou, a gente fala aqui. 5x1? Acho que ninguém acertou, acertou, não. 5x1, eu acho o nosso...
0: O nosso pessoal aí que dos bastidores aí, se tiver alguém aí podendo ajudar a gente eu acho que hoje passaram em branco
1: aqui, achei 5x1, 5x1, 5x1 não teve ninguém, teve um 5x0 que foi do Cacá, que ele já falou aí teve 4x0 mas não teve 5x1 então dessa vez ninguém acertou o bolão não chegaram perto teve um...
0: Teve um 4x1 também, né? Teve um 4x1. Então, essa rodada aí, mas temos, temos um, um rapaz aí, se eu não me engano, é o nome dele é Matheus, lá no nosso canal, nosso grupo lá, que acertou os dois últimos placares, né? É, foi 5 acho 5x0 0 contra... contra o Bahia e 4x1 contra o o, o Defensa e Justiça então galera, agradecer obrigado mais uma vez pro pessoal que participou obrigado Diego que tira, fizemos aqui essa live num, num pós-jogo de uma vitória elástica do Flamengo e passar para o pessoal siga o Esquadrão Esquadrão RN um jeito diferente de trazer Flamengo para você
1: muito bom, muito bom. Valeu, Diego. Valeu, gente. Abraço. Boa semana para todos aí.